0: Boa noite galera, aqui é a Mayara Está começando mais um podcast Descomplicando na NET E no episódio de hoje O assunto é macroeconomia Um dos assuntos mais votados Na enquete do nosso Instagram Onde um de nossos seguidores Arroba Victor Lana Lá de Minas Gerais Nos enviou um direct perguntando mais a fundo sobre o tema. Victor, um abraço! E obrigada por interagir conosco. Bora lá? Estamos aqui com uma galera para te ajudar a ficar suave com o tema. Boa noite, e agora vamos apresentar os nossos participantes.
1: E aí, galera, aqui quem fala é o Éder.
0: Fala, galerinha.
2: Boa noite, aqui é a Tassiane. Oi, eu sou a Priscila. Boa noite, pessoal. Eu sou a
0: Tamara. Então, apresentados os nossos participantes dessa noite, vamos começar a entrar no tema. Gente, a macroeconomia, ela é assim, é, a, tem muita gente, né, que não percebe, né, que ela está em, em nosso redor, em nossa volta, né, e, e ela lida, né, e afeta toda a economia em nossa volta, Principalmente nacional, regional e até mesmo global, viu, gente? Como um todo. O PIB tem muita gente que escuta também no jornal, fala, fala e às vezes também nem tá nem aí. Descomplicando aqui pra vocês um pouquinho, caros ouvintes. PIB, nada mais é que um produto interno bruto. É ele, que mede, é ele que mede a atividade econômica, ou seja, tudo que um país produz em um determinado período de tempo. Mas lembrando aqui que nem sempre que todo produto que ele produz vem sempre... Na produção de um produto sempre tem outros produtos atrás daquele produto final. Esses produtos são chamados de bens intermediários. Para ficar mais específico, pense aí na casa de vocês, uma cadeira de madeira. Por exemplo, o material que foi usado nela foi a madeira. Então, a cadeira é o bem final, né? É o produto final. E a madeira que foi utilizada na produção, ela foi o produto intermediário usado. Gente, é assim com todos os produtos. Uma caneta, uma bolsinha de lápis, até mesmo computadores. Tudo tem os seus bens intermediários, né? Porque não existe pão sem farinha, certo? Então, é, para medir o PIB também, existem algumas óticas de mensuração. Tem a da oferta, que soma toda a riqueza dentro de um país, né? Como, por exemplo, são as indústrias, gente, que faz carro, roupa, agropecuária, né? Que é os boizinhos, as galinhas, né? É todo o agro, a soja, toda essa galera. E eu tenho serviços também, né? Que aí é, 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 pega todo mundo, né? É manicure, é médico, é padaria, é banco, é escola, é rádio. É, já a ótica da demanda, é no nosso ponto de vista, né? Que a gente consome. É o consumo das famílias, consumo dos governos, é os investimentos do governo também, é as exportações, né? É exportações. Exportações líquidas, né? Que fala essas exportações líquidas, ela é medida pelas importações menos as importações. Existe também, gente, o PIB nominal e o PIB real. O PIB nominal é quando você vai lá no mercado procurar um preço, aquele preço é o valor nominal dele. Né? Já está com a inflação, já está com os impostos, tudo incluído lá nele. E um, e um valor nominal é um valor sem esses impostos. Ou seja, é, é, a gente tem que fazer uma deflação. Né, que aí transforma esses valores nominais em valores reais. E o PIB, depois do terceiro trimestre desse ano, foi de R$ 1,891,7 milhões. Fica com vocês agora a Priscila. Ela vai falar sobre consumo.
3: Consumo é a parcela da minha renda, do meu salário que eu destino a consumir. Adquirindo bens e serviços que vão satisfazer as minhas necessidades. Nível de renda. É, quanto maior for o meu salário, minha renda, todo o dinheiro que eu tenho, que eu junto, maior será a minha vontade de consumir. Quanto mais aumenta a minha vontade de consumir, também vai aumentar, mas não na mesma proporção, a minha vontade de poupar. Riqueza. Concentração de renda, que tende a elevar a taxa de poupança e, consequentemente, me possibilita maior nível de investimento, que possibilita o crescimento econômico a longo prazo. Taxa de juros é a taxa que o banco pode empregar ao ao eu poupar, meu, pôr meu dinheiro no banco. É, ele vai me apresentar Tal taxa que eu vou olhar, analisar se compensa eu poupar, deixar o dinheiro no banco para ir rendendo, para eu poder gastar futuramente, ou se é melhor eu usar o dinheiro sem poupar para o futuro, porque não vai me render nada.
1: Muito bem, meus amigos. Vou falar sobre o plano real implementado em 94, que acabou com a infração, inaugurando um novo ciclo do desenvolvimento econômico no Brasil eu não lembro direito o nome da moeda porque isso mudava muito eu lembro que paguei mil cruzeiros para pegar um ônibus na época que tinha nota até de um milhão aí entrava a moeda você cortava três zeros aí você já pagava um cruzado no dia seguinte no final dava na mesma o poder de compra eu lembro de ter nota com valores escrito nela só que tinha um carimbo dizendo, um outro valor. E o que valia era o valor do carimbo. Eu lembro também a loucura que era eu ir ao supermercado fazer compras com meus pais. A gente pegava, por exemplo, uma caixa de leite no começo das compras e só no final, se a gente voltasse para buscar outra caixa, provavelmente o preço já era outro. Tinha lá a maquininha do reajuste. Que ficava lá mudando o preço durante o dia todo. E para finalizar, aqui na época do congelamento dos preços, eu lembro que minha avó tinha o maior orgulho de dizer que ela era uma fiscal do Sarney. Pois é, isso depois virou um grande mico. Em 1 de junho de 84, meu pai ganhava 676.393 cruzeiros. Isso mesmo, não estou mentindo. Muito bem, um ano depois, em 85, na mesma empresa e na mesma função, o salário do meu pai foi para 2.354.836 cruzeiros, ou seja, um reajuste de aproximadamente 350% em 12 meses. A coisa era muito brava nessa época, e o poder de compra era a mesma coisa no máximo. Para ter uma ideia... O dia do pagamento era dia 25, e ele recebia, e a primeira coisa que ele fazia era ir diretamente ao supermercado comprar aquela famosa compra do mês, porque se ele deixasse para ir dois dias depois do pagamento, já tinha perdido boa parte do seu poder aquisitivo. Os anos 80 são reconhecidos como a década perdida. O cenário era da queda no crescimento econômico, Alta dívida externa e infração galopante, chegando a 242% no acumulado do ano de 85. Em fevereiro de 86, o então presidente Sarney anunciou o plano cruzado, que estabeleceu o congelamento dos preços. O efeito imediato da estratégia foi positivo e a infração zerou. Animada, a população foi em massa às compras, gerando até... Desabastecimento nos supermercados A estabilidade, no entanto, durou pouco O plano cruzado falhou Oito meses depois, a infração voltou a subir Outros planos que previam congelamento de preços Foram colocados em prática Mas nenhum resolveu o problema da infração Que bateu a marca de 2.000% No acumulado do ano de 89 Em 90, foi a vez do plano Collor que promoveu o sequestro das propanças, novamente a tentativa de conter a infração foi frustrada e a taxa de infração registrada naquele ano foi de 1.600%. O plano real é dividido em três fases. A primeira se inicia antes mesmo do anúncio do plano real, em fins de, 80, de 93, quando o governo de Itamar Franco anunciou o ajuste fiscal para adequar as contas públicas. Em março de 94, começa a segunda parte do Plano Real, com a criação da Unidade Real de Valor, o RV, ajustada diretamente pela infração corrente. A terceira etapa do plano foi realizar a reforma monetária, criado a nova moeda, o Real. Em 1 de julho de 94, a partir da cotação, da URV. Também me lembro que quando entrou em vigor o Plano Real, eu me senti uma pessoa extremamente pobre, porque recebi uma mesada de dois mil de qualquer coisa e depois passei a receber um real, o que valia basicamente a mesma coisa. Eu lembro que na época, com a minha mesada, eu consegui comprar um Kinder Ovo exatamente. O Plano Real prosseguiu como uma política de ancoragem cambial, a qual foi possibilitada pelas reservas internacionais acumuladas desde 1990. A política da âncora cambial era sustentada pela manutenção da taxa básica de juros em níveis elevados. Nesse processo, a inflação foi reduzida a quase zero, sem que tenha havido algum congelamento de preços. A política de ancoragem cambial durou até janeiro de 99, quando o real foi desvalorizado e deu-se início à política do flutuante frutuante.
4: Complicado, né, ele Eu imagino o caos que não foi é, naquele tempo. As pessoas sem entenderem, porque provavelmente muitas pessoas não estavam entendendo o que estava acontecendo, né? que Naquela época era complicado o acesso à informação, nossa, deve ter sido realmente um período de caos, literalmente, né? Mas voltando ainda um pouquinho, lá na década de 80, com a instabilidade de juros e a aceleração inflacionária, as taxas de investimento começaram a se retrair mais ou menos 20% do nosso PIB. Vale lembrar, né, pessoal, o que, que é o investimento. O investimento nada mais é quando ocorre uma aquisição de bens de capital, como máquinas, equipamentos, estoques, é, e tem como maior objetivo gerar maior produção no futuro e também, obviamente, né, o retorno esperado pelo adquirente, porque ninguém vai investir em algo se não for ter um retorno, né. Muitas empresas decidem investir analisando essa expectativa de retorno de lucro, o comportamento da atividade econômica, como está a atividade econômica no ato que ela quer investir, a taxa de juros e o financiamento, já que muitas pessoas utilizam de recursos de terceiros e necessitam analisar esses fatos para investirem. Em um pulo, nos encontramos no ano de 2020, onde nosso amigo Eder, lá naquela época, jamais imaginaria que depois de 40 anos ocorreria uma forte pandemia devido ao Covid-19, com um baque histórico de uma queda de 24,5% no segundo trimestre de 2020 no nosso investimento produtivo. Com isso, algumas empresas que utilizavam de recursos próprios, que são seus lucros, passaram a precisar de recursos de terceiros por meio de financiamentos, devido à queda em massa, o isolamento social e as altas quedas no mercado financeiro.
0: Um assunto muito interessante. Portanto, temos outras políticas. Vamos entender um pouco mais
2: você sabe o que que é a política monetária ela é responsável ela controla a quantidade de moeda na economia e a política fiscal ah ela mantém o equilíbrio entre receitas e gastos públicos e e já a política cambial ela diminui as taxas de câmbio o balanço de pagamento o que, é que ele é? ele consiste no registro contábil de todas as transações entre os moradores e não moradores de um país, dentro de um determinado período de tempo. Sabe, dentro de um país, todas as transações elas são realizadas com a mesma moeda, igual no Brasil, o, a moeda é o real. Quando eu vou viajar para a Europa, o dinheiro já é o euro. O que, é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o real e converter na moeda da onde que eu vou, no caso da Europa. Vou converter o real em euro, ou seja, eu vou facilitar o intercâmbio comercial...